0: आज सुनिए शेरलक होम्स की कहानी खाली घर का रहस्य जिसे लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल जासूसी कथाओं के सिरेमौर ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक सर आर्थर कैन डॉयल का जन्म 22 मई अट्ठारह में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था डॉयल ने शेरलक होम्स के किरदार को तकरीबन 4 उपन्यासों और छप्पन कहानियों में लिखा है आइए सुनते हैं कहानी खाली घर का रहस्य सन अट्ठारह के वसंत का समय था परंतु सारे लंदन की फैशन परस दुनिया माननीय रोनाल्ड एडियर की असामान्य और विचित्र सी परिस्थितियों में हुई मौत से दुखी थी और इसमें पर्याप्त रुचि भी ले रही थी पुलिस की छानबीन में इस अपराध के जो ब्यौरे सामने आए जनता उनको पहले से ही जान चुकी थी इसमें से बहुत कुछ दबाया भी जा चुका था चूंकि अभियोजन का मुकदमा इतना मजबूत था कि सभी तथ्यों को सामने लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब केवल दस सालों के बाद मैं उन खोई हुई कड़ियों को वापस ला रहा हूं, जिनसे मिलकर एक बेहतरीन श्रृंखला बनेगी मगर मेरे लिए ये रोचकता उस अविश्वसनीय परिणाम की तुलना में कुछ भी नहीं थी इस घटनाक्रम ने मेरे साहसिक जीवन में मुझे एक गहरा धक्का और अचरज से भर दिया अभी भी इतना समय बीत जाने के बाद जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे प्रसन्नता आश्चर्य और अविश्वास की बाढ़ से नजर आती है जिसमें मेरा मन डूब जाता है मुझे लोगों को यह बताना है कि जिस अद्भुत व्यक्ति के कामों और विचारों को मैंने प्रस्तुत किया लोगों ने उनमें रुचि दिखाई है वे मुझे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे कि मैंने उनको अपनी जानकारियों में हिस्सेदारी नहीं दी क्योंकि ये मेरा पहला कर्तव्य था और ऐसा करने के लिए मुझे होम्स ने स्वयं ही मना किया था अभी पिछले महीने की तीसरी तारीख को ही उन्होंने मुझे इस बंधन से आज़ाद किया है इस चीज की कल्पना की जा सकती है कि शेलक होम्स के साथ मेरी अति घनिष्ठता ने अपराध के क्षेत्र में मेरी गहरी रुचि जगा दी थी उनकी गैर मौजूदगी में लोगों के सामने आने वाली कई तरह की समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझने में मैं कभी असफल नहीं हुआ यहाँ तक कि कई बार अपने खुद के संतोष और उसके समाधान के लिए मैंने उन तरीकों का इस्तेमाल भी किया हालांकि मैं सफलता से तटस्थ ही रहा परंतु एडियर की त्रासदी के अलावा उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया इनकी जांच के प्रमाण मुझे किसी ऐसे व्यक्ति या अनजाने व्यक्तियों के खिलाफ ले गए जिन्होंने जानबूझकर हत्या की थी शैलक होम्स की मौत से समाज को जो नुकसान हुआ था उसे मैंने इतनी शिद्दत से महसूस किया जितना कि पहले कभी नहीं किया था इस विचित्र से मामले में इस तरह के बिंदु थे जिनका मुझे यकीन था कि वे उन्हें खासतौर पर लुभाते और वे पुलिस की सहायता भी कर रहे होते यह जहां तक भी मुमकिन है जब मैं सारे दिन घूम रहा था तब मेरे दिमाग में वो केस चक्कर काट रहा था परंतु मुझे इसका कोई भी उचित समाधान नहीं मिला कहानी के पुनरावृत्ति के जोखिम से बचने के लिए मैं इसके तथ्यों को संक्षेप में ही दोहराऊंगा क्योंकि वे लोगों को जांच के परिणाम के रूप में पहले से ही पता है माननीय रोनाल्ड एडियर मैनूथ अर्ल के दूसरे बेटे थे जो कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों में से किसी एक के गवर्नर थे एडियर की माँ को ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था वे अपने बेटे रोनाल्ड और बेटी हिल्डा के साथ चार पार्क लेन में रहती थीं ये युवा समाज के सम्भ्रांत लोगों के बीच उठते बैठते थे और इनकी ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही इनमें कोई खास ऐसी गंदी आदतें थीं इनकी सगाई क्रिस्टेयर्स की मिस एथेड वुडले के साथ हुई थी मगर कुछ ही महीने पहले उनके आपसी समझौते से ये सगाई टूट गई इस घटना ने अपने पीछे किसी भी तरह के भावनात्मक चिन्ह भी नहीं छोड़े चूंकि इनकी आदतें और स्वभाव भावुकता विहीन थी, इसलिए इनका बचा हुआ जीवन संकीर्ण और रूढ़िगत समाजिकता में ही गुजरता था ऐसा होने पर भी इस अभिजात वर्गीय आराम से जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की विचित्र और आकस्मिक मौत 30 मार्च अट्ठारह को रात 10 बजे और 11 बजकर 20 मिनट के बीच हो गई रोनाल्ड एडियर को ताश खेलने का शौक था पर वो ऐसे दाव नहीं लगाता था, था जिसमें उसे नुकसान हो वो बाल्विन कैंडिश और बैगलेट ताश क्लबों का सदस्य था यह पता चलता था कि अपनी मौत वाले दिन खाना पीना खाने के बाद उसने अंतिम वाले क्लब में ताश भी खेला था वहीं पर उसने दोपहर में भी ताश खेला था इसके गवाह वही लोग थे जिन्होंने उसके साथ ताश खेले जैसे मिस्टर मरे सर जॉन हार्डी और कर्नल मौरान इन्होंने बताया कि खेल बराबरी पर ही था एडियर अधिक नहीं शायद पांच पाउंड हारे थे उसकी तकदीर ने उसका साथ दिया और इतने नुकसान से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था वो करीब करीब हर रोज किसी एक या दूसरे क्लब में ताज जरूर खेलता था और अक्सर जीतकर ही उठता था सबूतों से ये भी जानकारी मिली थी कि कर्नल मोरान का पार्टनर बनकर उसने कुछ ही हफ्ते पहले एक ही बैठक में चार पाउंड गार्डफ्रे मिल्नर और लॉर्ड वॉलमोर से जीते थे उसकी मौत की बात की छानबीन से उसका इतना ही इतिहास खुलता है जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन वह क्लब से रात को दस बजे ही लौट आया था उसकी मां और बहन उस शाम किसी संबंधी के घर गई हुई थी वहां मौजूद नौकरानी ने बताया कि उसने एडियर को दूसरी मंजिल पर सामने वाले कमरे में घुसते हुए देखा जिसको सामान्यतः वह अपने बैठक कक्ष के रूप में ही इस्तेमाल करता था उस नौकरानी ने आतिशदान के जलाए जाने की आवाज़ भी सुनी और धूड़ा होने पर उसने खिड़की खोल दी ग्यारह तक जब तक कि मैडम मैनूथ और उसकी बेटी वापस नहीं आ गई उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी गुड नाइट कहने की चाहत से उसने उनके बेटे के कमरे में घुसने की कोशिश की पर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था और उसके आवाज देने और थपथपाने पर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई दूसरों की सहायता लेकर दरवाजा जबरदस्ती खोला गया वह बेचारा युवक टेबल के पास पड़ा हुआ था रिवॉल्वर की गोली से उसके सिर के चिथड़े उड़ गए थे परंतु कमरे में किसी तरह का हथियार नहीं मिला टेबल पर दस पाउंड और सत्रह पाउंड के सोने व चांदी की कीमत वाले बैंक नोट पड़े हुए थे और ये सारा धन छोटी छोटी गड्डियों में था वह कागज पर भी कुछ अंक लिखे हुए थे और उनके सामने उसके क्लब के कुछ मित्रों के नाम भी थे इन सब से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अपनी मौत से पहले वे ताश के खेल में हुई अपनी हार या जीत का हिसाब लगा रहे थे परिस्थितियों को देखने के बाद ये मामला कुछ अधिक ही जटिल लगता था सबसे पहले तो इस बात का कोई कारण नहीं मिला कि युवक ने कमरा अंदर से बंद क्यों कर रखा था यह भी मुमकिन था कि शायद हत्यारे ने ही ऐसा किया हो और फिर खिड़की से भाग गया हो कूदने के लिए यह ऊंचाई करीब बीस फीट की थी और नीचे केसर की क्यारियों के मसले जाने तथा घर से सड़क तक घास की पतली पट्टी पर भी कोई चिन्ह नहीं थे इसका मतलब यह था कि इस युवक ने खुद ही दरवाजा भीतर से बंद किया था मगर उसकी मौत कैसे हुई बिना कोई निशान छोड़े कोई भी खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था मान ले किसी आदमी ने खिड़की से गोली चलाई तब वह गोली असाधारण ढंग से चली होगी तभी इसने इतनी घातक चोट की हालांकि लेन एक बहुत ही चहल पहल वाली जगह है और इस मकान से सौ गज की ही दूरी पर घोड़ागाड़ी का एक स्टैंड भी है किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी फिर भी एक आदमी तो मरा ही था और रिवॉल्वर से गोली भी निकली थी ये गोली इतनी नुकीली और घातक थी कि इससे कोई भी तुरंत मर सकता था यही था पाकलेन का रहस्य जिसमें किसी भी कारण का अभाव नजर आ रहा था क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं युवक एडियर की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और इस कमरे से धन और कीमती चीजें हटाने की भी कोशिश कोई नहीं की गई थी सारे दिन मैं इन्हीं तथ्यों को अपने दिमाग में उलटता पुलटता रहा और किसी ऐसे विचार पर पहुंचने का प्रयास करता रहा जो कि उन्हें आपस में मिला सके साथ ही साथ मैं कम से कम रुकावट वाली दिशा भी ढूंढता रहा जिसे मेरा साथी प्रत्येक छानबीन का शुरुआती बिंदु बताता था मैं ये मानता था कि मैंने इस मामले में बहुत ही कम प्रगति की है शाम को छह बजे मैं टहलता हुआ पाकलेन के आखिर में ऑक्सफर्ड स्ट्रीट तक आ पहुँचा वहीं फुटपाथ पर कुछ निठल्ले लोग खड़े थे और मुझे वह मकान दिखाकर उस खिड़की की ओर इशारा कर रहे थे ये वही मकान था जिसे मैं देखने पहले भी आ चुका था एक लंबा पतला साद में जिसने रंगीन चश्मा लगा रखा था मेरे अनुमान से वह सादे कपड़े में कोई जासूसी था और अपनी ही कोई कहानी सुना रहा था वो जो कुछ भी कह रहा था वहां खड़ी भीड़ उसे सुन रही थी मैंने उसके पास पहुँचकर उसे सुना पर उसका आकलन मुझे बिल्कुल बेहुदा लगा इसलिए मैं कुछ निराश होकर वापस मोड़ा जैसे ही मैं वापस मोड़ा मैं ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति से टकरा गया और उसकी कई किताबें ज़मीन पर बिखर गई जिन्हें लेकर वह कहीं जा रहा था मुझे याद है कि जब मैं उन किताबों को उठा रहा था तभी मैंने उनमें से एक का शीर्षक पढ़ा वृक्ष पोषण का मूल और इसने मुझे थोड़ा सा अचंबित किया कि या तो ये बेचारा पुस्तक प्रेमी है या व्यापारी या शायद शौकिया ही ऐसी दुर्बोध पुस्तकें इकट्ठा कर रहा है मैंने इस दुर्घटना के लिए उससे माफी मांगी पर ऐसा लग रहा था कि जिन किताबों के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया था वे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी गुस्से में गुर्राता हुआ वह दूसरी ओर मुड़ गया और मैंने देखा कि उसकी सफेद गुलमुच्छे लोगों की भीड़ में खो गई चार सौ सत्ताईस की मेरी छानबीन जिसमें कि मेरी भी रूचि थी ने अब मेरी समस्या को थोड़ा स्पष्ट कर दिया था इस मकान के चारों ओर एक दीवार और एक रेलिंग थी इसकी ऊंचाई पांच फीट से अधिक नहीं थी किसी भी आदमी के लिए इसे फांदकर कर बागीचे में जाना कोई मुश्किल नहीं था पर खिड़की तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि वहां पानी का पाइप तक नहीं था जिससे कि किसी बहुत तेज आदमी को चढ़ने में सहायता मिल सकते थे सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो तब हुई जब मैं वापस कैंसिंगटन पहुंचा मुझे अपने स्टडी रूम में पहुंचे अभी पांच मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरी नौकरानी यह बताने के लिए आ गई कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आया है तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जो किताबें उठा रहा था और उसके दाहिने हाथों में कम से कम एक दर्जन किताबें थी उसने अपनी टूटती हुई अपरिचित आवाज में पूछा आप मुझे देखकर चकित हैं सर मैंने स्वीकार कर लिया कि वाकई मैं चकित हूं मेरे पास भी दिमाग और जब मैंने आपको इस घर में घुसते हुए देखा तब मैं आपके पीछे लंगड़ाता हुआ आ गया मैंने सोचा कि मैं अंदर आ जाऊं और उस भले आदमी को देखूं और बताऊं कि यदि मेरा व्यवहार थोड़ा रोखा था तब भी मेरा आशय आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था और आपने जो किताबें उठाकर मुझे मदद दी थी मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ मैंने कहा आपने बहुत तकलीफ उठाई क्या मैं जान सकता हूँ आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूं जी हाँ सर मैं आपका ही पड़ोसी हूँ चर्च स्ट्रीट के कोने पर मेरी किताबों की छोटी सी दुकान है और मुझे यकीन है कि आपको वहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ बहुत सुकून मिलेगा सर यहाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं जैसे ब्रिटिश बर्ड्स द होली वॉर कैटल्स आप इन्हें रख सकते हैं केवल पांच खंडों में ही आपकी अलमारी का दूसरा खाना भर जाएगा पर यह बहुत ही अस्त व्यस्त है क्यों है ना मैंने अपना सर पीछे की ओर घुमाया और अलमारी की ओर देखा जैसे ही मैं वापस मुड़ा मैंने देखा कि शर्लक होम्स मेरी पढ़ने वाली टेबल के बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और आश्चर्य से उसकी तरफ कुछ सेकंड तक देखता ही रह गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा ऐसा अनुभव मुझे जीवन में पहली और आखिरी बार हुआ था वाकई मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया था और जब यह साफ हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे कॉलर के बटन खोले जा चुके थे और ब्रांडी के बाद वाला तीखा स्वाद मेरे होठों पर पड़ा हुआ था होम्स मेरी कुर्सी पर झुका हुआ था और उनके हाथ में उनका मुखाटा था जो आवाज मुझे अच्छी तरह से याद थी उसी आवाज में उन्होंने कहा प्रिया वाटसन मैं तुमसे हजार बार माफी मांगता हूं मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम पर इतना अधिक असर होगा मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया मैं रो पड़ा होम्स क्या वाकई आप क्या आप सचमुच जिंदा है क्या यह वाकई मुमकिन था कि आप उस भयानक खाई से बाहर निकल आए फिर उन्होंने कहा एक मिनट रुको क्या तुम इन बातों को सुन सकने की हालत में हो मैंने तुम्हें अचानक प्रकट होकर बड़ा धक्का पहुंचाया है मैं बिल्कुल ठीक हूं मुझे अपनी आंखों पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा है भगवान मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप मेरे कमरे में खड़े हैं मैंने उनकी बाह को कसकर पकड़ा और अपने हाथ के नीचे उनकी पतली पर हट्टी कट्टी बाह को महसूस किया मैंने कहा तुम कोई रो नहीं हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूं बैठ जाओ बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम उस भयानक खाई से आखिर बाहर कैसे निकले वे ठीक मेरे सामने बैठ गए और अपने उसी पुराने आराम आराम वाले तरीके से सिगरेट सुल्लाई उसने किताबों के दुकानदार की तरह ही फ्रॉक वाला कोट पहन रखा था पर उनके बाल सफेद थे और मेज पर पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था होम्स एक बूढ़े से कहीं अधिक सजग और पतला दिख रहा था पर उसकी गरुड़ सरीखी आकृति पर एक सफेदी सी झलक रही थी जिससे पता चलता था कि उसके हाल का जीवन स्वस्थ नहीं था होम्स ने कहा वॉटसन मुझे अपने आप को सीधा करने में बहुत ही मजा आ रहा है एक लंबे आदमी के लिए अपने शरीर को घंटों तक झुकाए रखना कोई मजाक नहीं होता हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त अपने इस सारे किस्से के साथ क्या अब मैं अपने सामने आने वाली एक कठिन व खतरनाक रात के काम के लिए तुम्हारा सहयोग प्राप्त कर सकता हूं उस काम को पूरा करने के लिए शायद यह अच्छा होगा कि मैं तुम्हें सारी स्थिति से परिचित करवा दू मैं बहुत ही उत्सुक हूं और होम्स मैं इसे सुनना भी पसंद करूंगा आज रात मेरे साथ चलोगे जब भी चाहो जहां भी चाहो होम्स ये तो वाकई उन पुराने दिनों की तरह है चलने से पहले हमारे पास भरपेट खाना खाने का समय है और उस खाई वाले झरने से मुझे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इसका कारण बहुत ही सीधा है मैं इसमें गिरा ही नहीं क्या बात कर रहे होम्स इसमें गिरा ही नहीं मतलब नहीं वाटसन मैं इसमें कभी गिरा ही नहीं था मैंने तुमको जो नोट लिखा था वो बिल्कुल सस्त था मुझे इस बात का शक हो गया था कि मैं अपने पेशे की समाप्ति पर पहुंच चुका हूं तभी मैंने उस बदशक्ल स्वर्गीय प्रोफेसर मोरियार्टी की आकृति देखी जो कि उस संक्रिय रास्ते पर खड़ी थी और यह रास्ता सीधा सुरक्षा की तरफ जाता है मैंने उसकी सलेटी आंखों में एक दृढ़ उद्देश्य देखा मैंने उसके साथ कुछ बातचीत भी की और उसकी सहज अनुमति से एक आदेश भी लिखा जो कि बाद में तुमको मिला जिसे मैंने अपनी सिगरेट की डिब्बी और छड़ी के साथ छोड़ दिया था मैं फिर सक्रे रास्ते चल दिया मोरियार्टी अभी भी मेरे पीछे आ रहा था और जब मैं अंतिम छोर पर पहुंचा तो देखा कि मैं एक घाटी पर खड़ा हूं उसने कोई हथियार नहीं निकाला पर वह मेरी तरफ दौड़ा और मुझे अपनी लंबी बाहों में जकड़ लिया। वो जानता था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका था और वह केवल मुझसे बदला लेना चाहता था हम ऊपर झरने के किनारे एक साथ गुथे हुए लड़खड़ा रहे थे मुझे जापानी कुश्ती की जानकारी है जो कि कई बार मेरे काम भी आ चुकी है मैं किसी तरह उसकी पकड़ से बाहर आ चुका था पर वो एक तेज चीख के साथ मुझ पर पागलों की तरह कुछ देर तक ठोकर मारता रहा और हवा में अपने पंजे लहराता रहा उसके इन प्रयासों के दौरान वह अपना संतुलन न बना सका और नीचे खाई में जा गिरा ऊपर किनारे से मैंने देखा कि वह काफी नीचे तक गिरता चला गया और फिर एक चट्टान से टकराया उछला और नीचे गहरे पानी में गिर गया मैंने इस कहानी को आश्चर्य से सुना जो कि होम्स ने अपनी सिगरेट के कश लेते हुए मुझे सुनाई मैं से चीखा पर वे पैरों के निशान जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा था जो कि रास्ते पर सिर्फ जाने के ही थे वे वापस नहीं लौटे ये इस प्रकार हुआ कि जब प्रोफेसर गायब हो गया तब मैंने सोचा कि भाग्य ने मुझे कितना अद्भुत अवसर दिया है मैं जानता था कि मोरियाटी ही सिर्फ अकेला शख्स नहीं था जिसने मेरी मौत की कसम खाई थी वहां कम से कम तीन और भी लोग थे जिनकी मुझसे बदला लेने की चाहत और बिब जाएगी जब वे जानेंगे कि उनके नेता की मौत हो चुकी है वे सब बहुत ही खतरनाक आदमी है उनमें से कोई एक मुझे जरूर ढूंढ लेगा और दूसरी तरफ दुनिया मान चुकी होगी कि मेरी मौत हो गई इस तरह वे निश्चिंत हो जाएंगे और ऐसे वे लोग खुद ही सामने आ जाएंगे और कभी ना कभी मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा और तभी उस घोषणा का समय आएगा कि मैं अभी जीवित हूं इसलिए मेरे दिमाग ने तेजी से काम किया जब तक प्रोफेसर मौर्यी नीचे झरने में पहुंचा होगा इतनी देर में मैंने इस सब पर विचार कर लिया था मैं खड़ा हुआ और अपने पीछे उस चट्टान वाली दीवार को देखा तुम्हारे उस सजीव चित्रण के साथ वो विवरण जिसे मैंने कुछ महीनों बाद पढ़ा था और जिसमें तुमने इस बात पर जोर दिया था कि दीवाल बिल्कुल सीधी सपाट थी पर वो बात पूरी तरह से सही नहीं थी दीवाल पर कहीं कहीं पैर टिकाने के लिए अपने आप छोटे छोटे खांचे बन गए थे वो चट्टानी चढ़ाई बिल्कुल असंभव सी मालूम पड़ती थी और इसीलिए गीले रास्ते के बगल से गुजरते हुए मेरे पैरों के निशान का मिलना भी असंभव था यह हो सकता था कि वापसी में मेरे जूते के निशान तुम्हें मिल जाते पर तीन तीन जोड़ी पैरों के एक ही दिशा में जाते निशानों ने वाकई एक धोखा पैदा कर दिया होगा एक चीज और सबसे अच्छी हुई कि मैंने ऊपर चढ़ने का जोखिम उठाया वॉटसन इस काम में कोई मजा नहीं आ रहा था नीचे झरने के गरजने की आवाज़ आ रही थी मैं कोई कल्पनाशील व्यक्ति नहीं हूं मगर मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मुझे उस खाई में मोरियाटी की मुझ पर चींचने की आवाज़ महसूस हो रही थी एक छोटी सी भी गलती मेरे लिए खतरा बन थी मैं मर सकता था कई बार मेरे हाथ में घास का गुच्छा आया या मेरा पांव भीगे हुए चट्टानी खांचों से फिसला और मुझे लगा कि मैं गया पर मैंने ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष किया और कई फीट नीचे की चट्टान पर पहुंच गया जो कि मुलायम हरी काई से भरी हुई थी और जहां मैं दिखाई ना देकर बहुत ही आराम से लेट सकता था मैं वहीं लेटा हुआ था जहां प्रिय वाटसन तुम और तुम्हारे सहयोगी बहुत ही दयनीय तरीके से मेरी मौत की स्थितियों की छानबीन कर रहे थे अंत में जब तुम सभी ने अपनी कभी न बदलने वाली गलत धारणा को बना लिया और तुम लोग वापस होटल चले आए तब भी मैं वहीं अकेला पड़ा रहा मैंने सोचा कि मैं अपने रोमांचकारी कारनामों की समाप्ति पर पहुंच चुका हूं परंतु एक बिना उम्मीद वाली घटना ने मुझे ये दिखाया कि अभी भी मेरे लिए कुछ आश्चर्यजनक चीजें बची हुई हैं तभी एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से गिरी मेरे पीछे जोर की आवाज़ करते हुए रास्ते पर टकराई और फिर उछल झरने में गिर गई एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि ये दुर्घटना है लेकिन अगले ही पल मुझे अंधेरे आसमान की तरफ एक आदमी का सिर दिखाई पड़ा और फिर एक दूसरा पत्थर वहीं पर गिरा जहां मैं लेटा हुआ था इस पत्थर से मेरे सिर की दूरी सिर्फ एक फीट की ही थी इसका मतलब बिल्कुल साफ था मोरिया अकेला नहीं था इसका पूरा गिरोह था पर यहां तक कि एक झलक नहीं मुझे दिखा दिया इस आदमी का गिरोह कितना खतरनाक है जब प्रोफेसर मुझ पर आक्रमण कर रहा था तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक गार्ड भी था बहुत दूर से मुझे वो नहीं दिख रहा था पर वो अपने साथी की मौत और मेरे बचे रहने का भी गवाह था उसने थोड़ा इंतजार किया और फिर ऊपर चट्टान का चक्कर लगाने की भी कोशिश की जो कि उसका साथी नहीं कर सका था वॉटसन, मैंने इस बारे में बहुत देर तक नहीं सोचा फिर मैंने ऊपरी पहाड़ी पर उस कठोर चेहरे वाले को देखा मैं समझ गया कि वह दूसरा पत्थर उठाने ही वाला था मैं रास्ते पर रिंगता हुआ आगे बढ़ा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ये कठिन काम अपने पूरे होशो आवास में कर रहा था मेरे लिए उठ पाना काफी कठिन था और मेरे पास खतरे की बात सोचने का भी वक्त नहीं था कि तभी एक दूसरा पत्थर मेरे पीछे आ गिरा और मैं उस खांचे को पकड़कर किनारे की तरफ हाथों के बल लटक गया आधी दूरी तक मैं फिसलता रहा और ईश्वर की कृपा से मैं रास्ते पर आ गया मेरे शरीर से खून बह रहा था और मेरे कपड़े भी फट गए थे मैं पहाड़ में करीब दस मील तक अंधेरे में भागता रहा और एक हफ्ते बाद मैं विश्वास के साथ फ्लोरेंस पहुंचा कि दुनिया में अब कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था मुझे केवल अपने भाई माइक्रोफ पर ही भरोसा था प्रिय वॉटसन तुम मुझे माफ कर दो परंतु ये इतना जरूरी था कि इस बात का दुनिया को पता चल जाए कि मैं मर गया हूं यह बात बिल्कुल तय थी कि यदि तुम ये ना सोचते कि मेरी मौत की बात सच है तब तुमने इतने यकीन से मेरी मौत के बारे में उस दुखद अंत को न लिखा होता पिछले तीन सालों में तुमको लिखने के लिए मैं हमेशा डरता था कि तुम मुझसे अपने लगाव की वजह से कोई गलती ना कर बैठो जिससे मेरी गोपनीयता भंग हो जाए इसलिए मैं आज शाम को भी तुमसे मिलकर वापस चला गया जबकि तुमने मेरी किताबें गिरा दी थी मैं उस समय भी खतरे में था और तुम्हारी थोड़ी सी भी जिज्ञासा और भावना मेरी पहचान पर लोगों का ध्यान खींच लेती जिसका बहुत ही दुखद और न सुधरने वाला परिणाम सामने आता जहां तक माइक्रॉफ्ट का सवाल है मुझे उसे इसलिए बताना पड़ा कि जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं उससे धन ले सकूं लंदन के हालात इस समय ठीक नहीं है और मोरियाडी गिरोह के दो बहुत ही खतरनाक आदमी जेल जाने से भी बचे हुए हैं मुझसे बदला लेने वाले मेरे दो दुश्मन भी आजाद हैं मैं दो सालों तक तिब्बत में घूमता रहा और लहासा में आनंद लेते हुए मैंने कुछ दिन प्रमुख लामा के साथ भी बिताए तुमने नॉर्वे के सिगरसन की असाधारण खोजों के बारे में पढ़ा पर मुझे पक्का यकीन है कि तुमने अपने साथी की शायद ही कोई खबर पड़ी होगी इसके बाद मैं पर्सिया से होकर मक्का पहुंचा और थोड़ी ही पर रोचक समय खलीफा के साथ खार्टोन में गुजरा जिसका परिणाम यह हुआ कि मैंने विदेश कार्यालय में भी बात कर ली फ्रांस के लिए वापस आते समय मैंने कुछ महीने कोलतार निकासी के अनुसंधान में भी बिताए और जिसका संचालन मैंने दक्षिण फ्रांस के मांटपेलियर की एक प्रयोगशाला में भी किया था अपने खुद के संतोष और ये जानकर कि मेरा एक दुश्मन लंदन में है कि तभी पाकलेन में इस खास रहस्य की खबर ने मुझे जल्दबाजी के लिए मजबूर कर दिया इस खबर ने अपनी खासियत से मुझे सिर्फ लुभाया ही नहीं बल्कि इसने मुझे कुछ खास निजी अफसरों के लिए भी आमंत्रित किया मैं तुरंत ही लंदन वापस आ गया और बेकर स्ट्रीट में मैंने अपने लोगों से संपर्क किया जिसमें मिसिज हटसन पर तो दौरा ही पड़ गया माइक्रोफ ने मेरा कमरा और मेरे कागज बिल्कुल उसी हालत में रखे थे जैसे कि वे पहले रखे जाते थे प्रियो वॉटसन देखो आज ठीक दो बजे मैं अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और केवल यही चाहता हूं कि मैं अपने पुराने साथी वाटसन को दूसरी कुर्सी पर बिठा सकूँ जिसकी वो अक्सर शोभा बढ़ाता है यही वो अद्भुत विवेचना थी जिसे मैंने अप्रैल की उस शाम को सुना था यदि यह विवेचना उस लंबे अलग तरह के शरीर सजग व जिज्ञासु शक्ल वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनाई जाती जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से देखूंगा तब ये एक ऐसी विवेचना होती जो कि मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय होती होम्स के व्यवहार से मालूम पड़ता था कि उसने मेरी पीढ़ा को समझ लिया था और उसकी करुणा शब्दों से अधिक उनके व्यवहार में झलक रही थी फिर होम्स ने कहा वॉटसन काम ही दुख की सबसे बड़ी औषधि है और आज की रात हम दोनों के पास एक छोटा सा काम है जिसे यदि हम सफलता के परिणाम तक पहुंचा देते हैं तब यह कार्य हमारे जीवन को पृथ्वी पर पूरी तरह चरितार्थ कर देगा मैं कुछ समझ नहीं सका और मैंने उससे खुलकर बताने के लिए कहा होम्स ने कहा तुम सुबह से पहले काफी कुछ देर और सुन पाओगे हमारे पास बातचीत करने के लिए अतीत के तीन साल है साढ़े बजने दो तभी हम खाली मकान के रहस्य पर बातें शुरू करेंगे जब मैंने खुद को घोड़ागाड़ी के पीछे बैठा हुआ पाया मेरी रिवॉल्वर जेब में थी और दिल में उत्साह भरा हुआ था तभी समय वाकई उन पुराने दिनों की तरह लग रहा था होम्स बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हुए थे जैसे ही सड़क पर लगे खम्भों की रोशनी उनके गंभीर चेहरे पर पड़ी तब मैंने देखा कि विचार में डूबे होने की वजह से उनकी वॉहें सिगुड़ गई थीं और उनके पतले फूट भिछे हुए थे मैं ये तो नहीं जानता था कि लंदन में अपराधियों के घने जंगल में हम किस जंगली जानवर का शिकार करने वाले हैं और मुझे अपने शिकारी की स्थिति से इस बात का पक्का यकीन था कि मामला काफी गंभीर है उनकी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट कभी कभी उनके चेहरे पर हमारी खोज के लिए एक अच्छे शकुन की तरह दिखती थी मैंने सोचा कि हम बेकर स्ट्रीट जा रहे हैं पर होम्स ने घोड़ागाड़ी कैवेंडिश स्क्वायर के कोने पर ही रोक दी मैंने देखा कि जैसे ही वे उतरे उन्होंने अपने दाहिने व बाई और एक खोजी निगाह डाली और फिर पास की गलियों की तरफ भी देखा उन्होंने ये जानने के लिए थोड़ी कोशिश भी की कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा हमारा रास्ता एकदम सुनसान था लंदन के छोटे छोटे रास्तों और गलियों के बारे में होम्स की जानकारी अद्भुत थी और इस तरह के मौके पर तो वे छोटे छोटे घुड़सानों और अस्तबनों के जाल के बीच से होकर गुजर जाते थे जिनकी मौजूदगी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था जहां किनारे पर पुराने और बदरंग से घर कतार में बने हुए थे यह रास्ता हमें मैंचेस्टर स्ट्रीट और फिर ब्लैंडफोर्ड स्ट्रीट की तरफ ले जाता था यहीं पर वे एक संकरे से रास्ते की तरफ मुड़े और हम खुले मैदान से होकर एक लकड़ी के मकान के भीतर पहुंचे यहां पहुंचकर उन्होंने चाबी से उस मकान के पीछे का दरवाजा खोला हम मकान के भीतर साथ साथ ही घुसे और घुसते ही होम्स ने दरवाजा बंद कर दिया यहां बहुत अंधेरा था पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मकान बिल्कुल खाली ही था नंगे फर्श पर हमारे जूतों से चलने की आवाज आ रही थी और हमारे फैले हाथों ने तभी दीवार को छुआ जिस पर कागज के फीते लटके हुए थे होम्स की पतली और ठंडी उंगलियों ने मेरी कलाई को जकड़ रखा था वह मुझे एक बड़े से हॉल की तरफ ले गया जहां दरवाजे के ऊपर रोशनदान से आती धुंधली रोशनी दिखाई पड़ रही थी ठीक यहीं पर होम्स अचानक दाहिनी तरफ मुड़ा और हम एक बड़े चौकौर कमरे में आ गए जिसके कोनों में काफी अंधेरा था लेकिन दूर सड़क से आती धुंधली रोशनी बीच में पड़ रही थी खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी और वहां लैम्प भी नहीं था हम आपस में एक दूसरे को उंगलियों के सहारे ही पहचान सकते थे मेरे साथी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और अपने होठों को मेरे कान के पास ले आए और फुसफुसाते हुए बोले क्या तुम्हें पता है कि हम कहां हैं उस ध्ंदी खिड़की की तरफ घूरते हुए मैंने कहा यह जगह पक्के तौर पर बेकर स्ट्रीट ही है बिल्कुल ठीक हम अपने पुराने क्वार्टर के ठीक सामने कैंटीन हाउस में हैं पर हम यहां क्यों हैं क्योंकि यहां से बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है प्रिया वॉटसन थोड़ी तकलीफ उठाओ और इस खिड़की के पास आओ पर इस बात का ध्यान रखो कि तुम बाहर ना दिखाई पड़ो अब अपने पुराने कमरे की तरफ देखो बिल्कुल परियों की कहानी की तरह लगेगा हम ये देख सकेंगे कि तीन सालों की मेरी गैर मौजूदगी ने तुमको चौका देने वाली शक्ति पूरी तरह से खो दी है क्या मैं धीरे से आगे सराक आया और जैसे ही मेरी आंखें अपनी उस जानी पहचानी खिड़की पर पड़ी मैंने गहरी सांस ली और आश्चर्य से चीख पड़ा खिड़की खुली हुई थी और कमरे में एक तेज रोशनी जल रही थी खिड़की के पर्दे पर एक व्यक्ति की आकृति की परछाई दिख रही थी जो कि किसी कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके सिर का संतुलन कंधों की चौड़ाई और चेहरे के तीखेपन में कोई भी गलती नहीं थी उसका चेहरा आधा झुका हुआ था जिसका प्रभाव उस छाया पर पड़ रहा था यह छाया ठीक वैसी ही थी जैसे कि मेरे दादाजी फोटो फ्रेम में पसंद करते थे ये होम्स की बिल्कुल हूबहू मूर्ति थी मैं इतना आश्चर्यचकित था कि मैंने अपना हाथ अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ बढ़ाकर अपना यकीन पक्का कर लिया वे धीमे से हंसते हुए हिल रहे थे देखा मैंने जोर से कहा हे hey भगवान ये तो अद्भुत है फिर होम्स ने कहा मुझे यकीन है कि उम्र मुझे ना तो बूढ़ा कर सकेगी और ना ही मेरी अनंत विविधताओं की परंपराओं को बासी होने देगी मैंने उसकी आवाज में वही खुशी और गर्द महसूस किया जो कि किसी कलाकार को अपनी रचना पर होता है ये वाकई मेरी तरह ही है ना मैं इस बात को कसम खाकर कह सकता था कि यह तुम ही हो इसे बनाने का श्रेय ग्रीनोबल के मॉन्सियर ऑस्कर म्यूनियर को जाता है जिन्होंने इसको बनाने में अपने कुछ दिन लगाए थे यह मूर्ति मोम की है बाकी सब कुछ मैंने आज दोपहर में बेकर स्ट्रीट पहुंचकर किया है पर क्यों मेरे पास इस बात के पक्के कारण है कि मैं चाहता हूं जब भी मैं यहां ना रहूं कुछ लोग ये सोचे कि मैं यही हूं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कमरों पर निगरानी रखी जाती है मैं जानता था कि वे निगरानी रख रहे हैं कौन लोग मेरे पुराने दुश्मन वॉटसन वही गिरोह जिसका नेता झरने में डूबकर मर गया था तुम्हें याद होगा कि केवल वही लोग जानते थे कि मैं जिंदा बच गया हूं उनको ये विश्वास होगा कि मैं कभी ना कभी अपने कमरे में वापस लौटूंगा उन्होंने लगातार निगरानी रखी और आज सुबह उन्होंने मुझे आते हुए देखा था तुम्हें कैसे पता जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका, तब मुझे उनका संतरी दिखाई पड़ा जिसे मैं पहचानता था वो कम घातक आदमी था उसका पेशा गला घोंटना है और इस काम को वह तार से बखूबी अंजाम देता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे अधिक डर उस भयानक से आदमी का है जो कि इसके पीछे है वो आदमी मोरियाटी का पक्का मित्र है और यही वो आदमी है जिसने ऊपर पहाड़ी से मुझ पर पत्थर बरसाए थे यह आदमी लंदन का सबसे खतरनाक और चालाक अपराधी है यही वो आदमी है जो कि आज की रात मेरे पीछे पड़ा है वाटसन और यही वो आदमी है जो कि इस बात से अनजान है कि हम उसके पीछे हैं मेरे साथी की योजनाएं अब धीरे धीरे खुद ही खुलती जा रही थीं इसी सुविधाजनक एकांत जगह से देखने वाले देखे जा रहे थे और रास्ता चलने वाले पर ध्यान रखा जा रहा था इधर से आती हुई एक पतली सी छाया भी हमें लुभा रही थी और हम इसके शिकारी थे हम अंधेरे में चुपचाप खड़े थे और जल्दी जल्दी आती जाती आकृति जो कि हमारे सामने कई बार गुजरी उसे हम ध्यान से देख रहे थे होम्स बिल्कुल शांत और स्थिर थे पर मैं कह सकता हूं कि वे बहुत ही सजग थे और उनकी आंखें हर आने जाने वाले आदमी पर टिकी हुई थी और नीचे सड़क पर तेज आवाज सीटी की आवाज के साथ बह रही थी बहुत से लोग सड़क पर आ जा रहे थे उनमें से ज्यादातर ने कोट और गले में मफलर जैसी चीज पहन रखी थी एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक ही चेहरे को दो बार देखा है खासतौर से उन दो आदमियों पर ध्यान दिया जो कि हवा से बचने के लिए उस मकान के छोटे से बरामदे पर रुके थे मैंने अपने साथी का ध्यान उन दोनों की ओर दिलाया परंतु उसने बहुत ही कम अधीरता दिखाई सड़क पर ध्यान से देखता रहा उन्होंने कई बार अपने पैर बदले और दीवार पर अपनी उंगलियां तबले की तरह थपथपाई मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो बेचैन हो रहा था क्योंकि उनकी योजना उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं काम कर रही थी धीमे धीमे जब रात आधी बीत गई और सड़क पर लोग भी आने जाने बंद हो गए तब वे कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा मैं उन्हें कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने उस रोशनी वाली खिड़की की तरफ देखा और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने होम्स की बाहें पकड़ी और उन्हें उस ओर देखने का इशारा किया मैंने जोर से कहा वो परछाई वहां से हट गई वहां कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ रही है बल्कि उसका पीछे का हिस्सा तो हमारी तरफ हो गया है पिछले तीन साल वाकई उनके स्वभाव की कठोरता को कम नहीं कर पाया है या ये उनके खुद की तुलना में उनकी कम बुद्धिमानी वाली सक्रियता की ही अधीरता थी होम्स बोले वाकई इसे हटा लिया गया है वॉटसन मैं कितना बेवकूफ हूं कि मैंने एक मूर्ति खड़ी कर दी और सोचा कि यूरोप के इतने खोकार अपराधी इससे धोखा खा जाएंगे हम इस कमरे में दो घंटे से हैं और मिसिस हटसन ने इस आकृति को आठ बार हटाया बढ़ाया है यानी हर चौथाई घंटे में एक बार वो सामने से ऐसा करती रही इसलिए उनकी परछाई नहीं पड़ी होम्स ने एक ठंडी सांस खींची अंधेरे कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने उनका सिर झुका हुआ देखा और उनकी पूरी मुद्रा में एक दृढ़ सजगता थी बाहर सड़क बिल्कुल सुनसान थी वे दोनों आदमी शायद अभी भी उस मकान के छोटे से बरामदे में दुबके हुए थे परंतु अब मैंने उनको नहीं देखा चारों तरफ शांति और अंधेरा था सामने के उस पीले पर्दे पर काली आकृति की छाया पड़ रही थी तभी सुनसान चुप्पी में मैंने फुसफुसाने की महीन सी आवाज़ सुनी जिसमें एक खास तरह की उत्तेजना थी होम्स ने तुरंत ही मुझे कमरे के अंधेरे कोने की तरफ खींच लिया और मुझे चुप होने की चेतावनी दी उनकी जकड़ी हुई उंगलियों में एक कंपन थी हमारे सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसको उसकी तेज समझ ने पहले ही भाप लिया था एक धीमी सी पर रहस्यमय आवाज मेरे कान में पड़ी यह आवाज बेगर स्ट्रीट की तरफ से नहीं आ रही थी बल्कि उसी मकान के पीछे से आ रही थी जहां छिपे हुए थे एक दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया अगले ही पल गलियारे में पैरों की आवाज सुनाई पड़ी और इसकी प्रतिध्वनि खाली मकान में गूंज रही थी होम्स दीवाल के पास दुबक गए और मैंने भी वही किया मेरा हाथ रिवॉल्वर पर कस गया उस अंधेरे में झाँकते हुए मैंने एक आदमी की धुंधली सी आकृति को देखा जो कि खुले हुए दरवाजे के अंधेरे से भी अधिक काली थी वह आदमी एक पल के लिए रुका और फिर आगे की तरफ रेंगता हुआ आया हमारे मन में डर सा पैदा करता हुआ वो हमारी ओर बड़ा वो मुझसे केवल तीन गज की दूरी पर ही था और इसे वहाँ पर मेरी मौजूदगी का अंदाजा नहीं था मैंने उसे खुद को टकराने से बचा लिया वह बिल्कुल मेरे पास से गुजर गया और बिना आवाज़ किए उसने खिड़की का पर्दा आधा फुट ऊपर उठा दिया जैसे ही वो उस खुली खिड़की के सामने बैठा और बाहर सड़क से उस गंदे शीशे से होकर आती धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी जो कि बहुत कम भी नहीं थी वो आदमी काफी उत्तेजित दिख रहा था उसकी आंखें दो तारों की तरह चमक रही थीं और उसका जबड़ा भिछा हुआ था वो आदमी एक अच्छी खासी उम्र का था उसकी नाक पतली माथा ऊंचा और सिर आगे से गंजा वह अदपकी बड़ी बड़ी मूछे थी उसने अपना हैड पीछे की तरफ कर रखा था और खुले ओवरकोट से उसकी कमीज बाहर की तरफ झाँक रही थी उसका चेहरा रूखा व कठोर था और इसमें कई जगह गहरे कटे निशान थे उसके हाथ में छड़ी जैसी चीज दिख रही थी परंतु जैसे ही उसे उसने जमीन पर रखा एक धातु के टकराने की आवाज आई फिर उसने अपने ओवरकोट की जेब से एक बड़े आकार की चीज निकाली और उनको आपस में जोड़ने में व्यस्त हो गया एक तेज क्लिक की आवाज़ के साथ उसने अपना काम खत्म किया यह आवाज़ किसी स्प्रिंग या बोल्ट की अपनी जगह पर लगने जैसी थी अभी भी वो आदमी जमीन पर झुका हुआ था और किसी लीवर जैसी चीज को खींच रहा था जिसका परिणाम एक तेज चरखी की आवाज जैसा था यह भी एक शक्तिशाली क्लिक पर ही खत्म हुई अब वो खड़ा हो गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक राइफल जैसी चीज थी जिसका हत्ता अजीब सा था इसने इसकी नाल को बीच में खोलकर इसमें कुछ डाला और फिर बंद कर दिया उसने अपनी राइफल की नाल खुली खिड़की से बाहर की ओर की और मैंने देखा कि उसकी लंबी मूछे इस पर झुकी हुई थी उसकी चमकती आंखें बाहर की तरफ देख रही थी जैसे ही मैंने उसके कंधे पर राइफल के बट के टिके होने को देखा मैंने राहत की सांस ली जब उसकी निगाह के अंतिम हिस्से पर मेरी निगाह पड़ी तो मैंने उस चकित कर देने वाले लक्ष्य को देखा जो कि पीली पृष्ठभूमि पर एक काली आकृति थी एक पल के लिए वह आदमी बिल्कुल स्थिर हो गया और उसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर कस गई तभी सनसनाती हुई तेज देर तक और अजीब सी आवाज के साथ चमकीला शीशा टूटने की आवाज आई ठीक उसी समय हु उस आदमी की पीठ पर चीते की तरह झपटे और उसे चेहरे के बल जमीन पर गिरा दिया वो आदमी अगले ही पल उठा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ होम्स का गला पकड़ लिया पर उसी समय मैंने अपनी रिवॉल्वर से उसके सर पर चोट की और वो जमीन पर गिर पड़ा मैं भी उस पर झपट पड़ा तभी मेरे साथी ने एक तेज सीटी बजाई जिसे सुनते ही कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज और सामने दो वर्दीधारी पुलिस के जवान आते दिखे जिनके पास साधे कपड़ों में एक जासूस भी था ये सभी सामने के दरवाजे से होते हुए कमरे में घुसे थे होम्स ने कहा अरे लेस्टर्ड तुम जी हाँ मिस्टर होम्स मैंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया था आपको फिर से लंदन में देखकर बहुत खुशी हुई मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी गैर सरकारी सहायता की जरूरत है पिछले एक साल में हुई तीन तीन हत्याएं जिसका अपराधी अभी तक नहीं मिला क्या ये अपराध नहीं दिखाते हैं ये बात को हम सभी खड़े थे और हमारा कैदी जिसे उन पुलिसवालों ने दोनों तरफ से पकड़ रखा था वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था सड़क पर पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे होम्स खिड़की की तरफ बढ़े और इसे बंद करके इसका पर्दा गिरा दिया नेस्टेड ने दो मोमबत्तियां जला दी और पुलिसवालों ने अपनी लालटेनों के भी ढक्कन हटा दिए थे मैं अब अपने कैदी का चेहरा साफ देख सकता था इस आदमी की शक्ल बहुत ही मर्दाना और क्रूर थी इसने मुड़कर हमारी तरफ देखा एक दार्शनिक की तरह उसकी भौएं और भोगविलास वाले उसके जबड़े से पता चलता था कि उस आदमी में अच्छे और बुरे दोनों ही कामों को करने की पूरी क्षमता थी प्रकृति के साधारण खतरनाक चिन्हों को पढ़े बिना कोई भी उसकी सन की पलकों से ढकी क्रूर नीली आंखों खोखार चेहरे आक्रामक और डराने वाली नाक एवं घनी बाएं को नहीं देख सकता था उसने हम में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया पर उसकी आंखें होम्स के चेहरे पर गड़ी हुई थी जिसमें घृणा और आश्चर्य दोनों का ही मिश्रण था वह बुदबुदा रहा था तुम बहुत चलाक हो होम्स ने उसके मुड़े तुड़े कॉलर को ठीक करते हुए कहा ओह कर्नल प्रीमियम की मिल जाने से यात्राएं खत्म हो जाती हैं पुराने नाटक ऐसा ही कहा करते थे मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है हालांकि झरने के ऊपर जब मैं लेटा था तब तुमने मुझ पर ध्यान देने की मेहरबानी की थी कर्नल अभी भी मेरे साथी को एकटक घूरता हुआ बोला तुम बहुत दूर थो होम्स ने कहा मैंने अभी तक तुम्हारा इससे परिचय नहीं कराया है यह आदमी कर्नल सेविस्टियन मोरान है और किसी समय यह इंडियन आर्मी में था हमारी ईस्टर्न एम्पायर का यह एक बेहतरीन निशानेबाज रह चुका है क्यों कर्नल मैं सही कह रहा हूं कि चीतों के शिकार में तुम्हारा कोई सानी नहीं है होम्स फिर बोले मेरी साधारण सी योजना ने इतने पुराने शिकारी को धोखा दे दिया तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए था क्या तुमने चीते के शिकार के लिए बछड़ा पेड़ में नहीं बांधा और तुमने अपनी राइफल के साथ पेड़ पर बैठकर इंतजार भी किया होगा ये खाली मकान मेरा पेड़ है और तुम मेरे चीते कई चीते होने की संभावना की वजह से तुमने अपने पास और भी बंदूकें रखी होंगी या तुम्हारा निशाना चूकने पर वे काम आती उसने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा यह है मेरी दूसरी बंदूकें जो कि ठीक वैसी ही थी फिर गुस्से से गुर्राता हुआ आगे की ओर झपट पड़ा पर तभी दोनों पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीछे की ओर ढकेल दिया उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा दिख रहा था होम्स मैं मानता हूं कि तुमने भी मुझे आज थोड़ा सा आश्चर्य में डाल दिया था मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी इसी काम के लिए इस खिड़की का इस्तेमाल करोगे मैंने सोचा था कि तुम सड़क से ही अपने काम को अंजाम दोगे इसीलिए मेरे साथी लेस्ट्र्ड और उसके सहयोगी वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मेरी वो सारी तैयारियां बेकार चली गई कर्नल मोरान ने उस सरकारी जासूस की तरफ मोड़ते हुए कहा तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने की वजह हो सकती है और नहीं भी पर इस आदमी का ताना सुनने के मेरे पास कोई वजह नहीं है अगर मैं कानून के हाथ में हूं तो कानून को अपने ढंग से काम करने दो नेस्टार्ड ने कहा यह बात सही है अब हमारे यहां से जाने तक आप कुछ भी नहीं कहेंगे होम्स ने वो शक्तिशाली एयरगन जमीन से उठा ली और इसके काम करने के तरीके को ध्यान से देखने लगे फिर बोले यह बहुत ही बेहतरीन हथियार है इसमें आवाज भी नहीं होती है और इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है मैं जानता हूं कि इसे उस प्रोफेसर मोरिया ने अंधे जर्मन मिस्त्री से ऑर्डर देकर बनवाया था मैं इसके बारे में कई वर्षों से जानता था हालांकि इस तरह से परखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला नेस्टर्ड मैं इसमें लगने वाली गोली पर भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नेस्टर्ड ने कहा आप इसकी देखभाल कीजिए, लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सभी लोगों के दरवाजे की ओर चलने के साथ ही वो फिर बोला आप कुछ और भी कहना चाहते हैं केवल इतना पूछना था कि इस पर कौन सा अभियोग लगाओगे कौन सा आरोप सर इसने शेरलक होम्स की हत्या का प्रयास किया है ऐसा नहीं है नेस्टर्ड मैं इस मामले में आना ही नहीं चाहता इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है हाल मैं तुम्हें बधाई देता हूं इसमें तुमने अपनी चालाकी और साहस दोनों का इस्तेमाल किया और इसे पकड़ लिया किसे किसे मिस्टर होम्स? यही वह आदमी है जिसने पुलिस की सारी कोशिशें बेकार कर दी थी यह आदमी कर्नल सेबेस्टीन मोरान है जिसने माननीय रोनाल्ड एडियर की हत्या इसी एयरगन से चार सौ के सामने वाली खुली खिड़की से पिछले महीने की तेरह तारीख को गई थी यही इसका अभियोग है रजिस्टर्ड वॉटसन अगर तुम उस टूटी हुई खिड़की से कुछ पाना चाहते हो तो मेरे पढ़ने वाले कमरे में आधे घंटे के लिए मेरे साथ एक सिगार पीते हुए तुम एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो होम्स ने कहा हमारे पुराने कमरे माइक्रॉफ्ट होम्स और मिसेज हटसन की देखरेख में बिल्कुल पहले की तरह थे जैसे ही मैं कमरे में घुसा मैंने देखा कि वहां एक अप्रत्याशित व्यवस्था थी परंतु पुराने निशान अपनी ही जगह पर मौजूद थे मीच पर एसिड के धब्बे पड़े हुए थे वहां अलमारी में बेकार और संदर्भ ढूंढने वाली किताबों के ढेर लगे थे जिनमें से बहुत सी किताबों को तो एक आम नागरिक जला देना ही पसंद करेगा चित्र वायलिन का डब्बा पाइप रखने का आला यहां तक की पर्शियन चप्पलें जिनमें तंबाकू भी पड़ी थी ये सब भी मेरी आंखों के सामने थे इस कमरे में दो लोगों का दखल पहले से ही था एक तो मिसेज हटसन जिन्होंने हमें घुसते ही ऊपर से नीचे तक देखा और दूसरी वह मूर्ति जिसने रात के रोमांच में एक अहम भूमिका अदा की थी ये मूर्ति रंगीन मोम की थी और इसकी शक्ल मेरे साथी की बिल्कुल होबहू थी इसे एक छोटी सी टेबल पर रखा गया था और इस पर होम्स का एक गाउन भी पड़ा था ताकि सड़क से इसे उनके होने का भ्रम पैदा किया जा सके होम्स ने कहा मिसेज हटसन आपने उन सभी सावधानियों पर एक नजर डाल ली होगी सर जैसा आपने मुझे बताया था मैं अपने घुटनों के बल ही हो गई थी बहुत बढ़िया तुमने सारा काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया था क्या तुमने देखा कि वह गोली कहां गई हाँ सर पर मुझे डर है कि इसने आपकी खूबसूरत मूर्ति को तो बर्बाद कर दिया होगा क्योंकि वह इसके सिर को छेदते हुए कि यह एक रिवॉल्वर की छोटी सी गोली है कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा जो यह समझेगा कि यह गोली एयरगन से निकली है ठीक है वैसे दर्शन आपके सहयोग का मैं बहुत आभारी हूं वॉटसन चलो अब अपनी पुरानी जगह पर बैठते हैं क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं होम्स ने अपना फरवाला फ्रॉक कोट उतार दिया और उस पुतले से अपना वही पुराना ड्रेसिंग गाउन उठाकर पहन लिया जब होम्स ने अपने पुतले का टूटा हुआ माथा देखा तो हंसते हुए बोला पुराने शिकारी दिमाग ने ना तो अपना संतुलन खोया और ना ही अपनी आंखों का पैनापन माथे को छेदती हुई सिर के पिछले भाग के ठीक बीच में इसने ऐसी चोट पहुंचाई है वह आदमी भारत का बेहतरीन शिकारी था और मुझे उम्मीद है कि लंदन में भी कुछ ऐसे और बेहतर निशानेबाज होंगे क्या तुमने इनका नाम सुना है नहीं मैंने नहीं सुना है वो बहुत ही मशहूर है और जहां तक मुझे याद है तुमने प्रोफेसर जेम्स मोरिया का भी नाम नहीं सुना होगा जो कि शताब्दी का बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति था अलमारी से उठाकर जीवनियों की सूची मुझे दे दो वे अपनी कुर्सी पर बैठकर हवा में शिगार के बादल उड़ाते हुए आराम से इसके पन्ने पलटते रहे वे बोले एम से मेरा संग्रह काफी अच्छा है मराठी अपने आप में ही काफी पॉपुलर है और यहाँ है जहर खुरान मॉर्गन जिसने चारिंग क्रॉस के वेटिंग रूम में, में मेरा बाया कोने वाला दांत तोड़ दिया था और अब आया हमारा आज का रात वाला दोस्त होमस्टे किताब मुझे देती और मैंने इसे जोर से पढ़ा कर्नल मोरान सेबेस्टियन बेरोजगार पहले प्रथम बैंगलोर पाइनियर्स में था पैदाइश लंदन सन अट्ठारह पुत्र सर अगस्त मोरान सीबी परसिया के भूतपूर्व मिनिस्टर शिक्षा ऑक्सफर्ड और इटान सेवाएं जोबाकी कैंपेन अफगान कैंपेन चारासीब शेरपुर और काबुल लेखक हैवी गेम ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज अठारह सो इक्यासी थ्री मंथस इन द जंगल अठारह सौ चौरासी पता कोंड्यूट स्ट्रीट क्लब द एंग्लो इंडियन टैंकर द बैगाटेल कार्ड क्लब इसके हाशिए पर होम्स ने लिखा था लंदन का दूसरा सबसे खतरनाक आदमी किताब को वापस सौंपते हुए मैंने कहा यह आदमी तो एक सम्मानित सैनिक रहा है होम्स ने जवाब दिया ये सच है एक हद तक इसने कई अच्छे काम किए हैं ये बहुत ही साहसी आदमी रहा है इसकी कहानी अभी भी भारत में सुनाई जाती है कि शेर के आधे खाए हुए घायल आदमी के पीछे कैसे ये नाली में रेंग उतर गया था वॉटसन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक खास ऊंचाई तक बढ़ते हैं और उनमें अचानक कुछ विचित्रता से विकसित हो जाती है यह चीज तुम आदमियों में भी अक्सर देखोगे मैंने एक सिद्धांत के रूप में भी इसे महसूस किया है कि व्यक्ति के विकास में उसके पूर्वजों का बड़ा हाथ होता है और उसके जीवन में अचानक अच्छे या बुरे मोड़ इसलिए आते हैं क्योंकि इन पर उसकी वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के अपने परिवार का निचोड़ जैसा होता है व्यक्ति वैसा ही बनता है लेकिन यह कल्पना भी तो हो सकती है खैर मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं चाहे जो भी कारण हो कर्नल मोरान एक गलत आदमी बनना शुरू हो गया था किसी खुली बदनामी के ना होने पर भी भारत में उसका रुकना मुश्किल हो गया था वो वहां सेवामुक्त हो गया था और लंदन वापस आ गया फिर बुराई में उसने अपना नाम रोशन कर लिया यही वह समय था जब उसे प्रोफेसर मोरार्टी ने पसंद कर लिया और उसे अपने आदमियों का मुखिया भी बना दिया मोरार्टी ने उसे खुले हाथों से धन दिया और वो उससे केवल एक या दो बहुत ही ऊंचे दर्जे के काम लेता था जो कि उसके साधारण अपराधी नहीं कर पाते थे तुम्हें सन अठारह की वह घटना शायद ही याद हो जिसमें लाडर के मिसेज स्टेवर्ड की हत्या हुई थी नहीं खैर मुझे यकीन है इसमें भी मोरान का ही हाथ रहा था पर कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता कितनी चालाकी से कर्नल को छुपा दिया गया था यहां तक कि जब मोरिया का गिरोह तोड़ भी दिया गया था तब भी हम उसे अपराधी सिद्ध नहीं कर पाए थे तुम्हें शायद वो तारीख याद होगी जब तुमने कमरे में पूछा था कि एयरगन के डर से मुझे दरवाजों को कैसे बंद रखना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने मेरी कल्पना को ही समझा था मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं साधारण गन के बारे में जानता था और मुझे ये भी पता था कि इसके पीछे दुनिया का एक बेहतरीन निशानेबाज है जब हम स्विट्जरलैंड में थे तब इसने मोरियाटी के साथ हमारा पीछा किया था और यही वो आदमी था जिसने मुझे झील के कगार पर वे खतरनाक पांच मिनट दिए थे तुम सोच सकते हो कि अपने फ्रांस के प्रवास के दौरान मैंने अखबार कितनी बार पढ़ा होगा ताकि मैं उससे बच सकूं। जब तक वो लंदन में आज़ाद घूम रहा था मेरी जिंदगी हमेशा खतरे में थी रात होया दिन उसकी काली छाया हमेशा मेरे ऊपर मंडराती थी और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया मैं क्या कर सकता था मैं उसे देखते ही गोली नहीं मार सकता था नहीं तो मैं कटगरे में होता मजिस्ट्रेट से इस बारे में कहने में कोई भी फायदा नहीं था वो केवल खतरनाक संदेह पर दखल नहीं दे सकते थे इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सका किंतु मैं अखबार की खबरों को यह जानते हुए देखता था कि कभी ना कभी मैं उसे पकड़ ही लूंगा। तभी रोनाल्ड एडियर की हत्या की खबर आई आखिरकार मेरा मौका आ ही गया मैंने जो किया इससे क्या यह नहीं पता चलता था कि कर्नल मौरान ने ही यही काम किया होगा उसने उस युवक के साथ ताश खेले और क्लब से उसके घर तक पीछा करके उसकी खुली खिड़की से उसे गोली मार दी इसमें अब कोई संदेह नहीं है वे गोलियां ही उसके गले का फंदा बन चुकी हैं मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा मुझे उसके संतरी ने देख लिया और मेरे अनुसार उसने तुरंत ही कर्नल को मेरी मौजूदगी के बारे में सूचित कर दिया होगा उसने मेरी वापसी को इस अपराध से जोड़ने में देरी नहीं की और इसके लिए वह खुखार तरीके से तैयार हो गया मुझे यकीन था कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो खतरनाक हथियार का भी इस्तेमाल करेगा मैंने उसके लिए खिड़की में एक बढ़िया लक्ष्य भी छोड़ रखा था साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी बता दिया था कि उनकी जरूरत मुझे पड़ सकती है और वॉटसन तुमने उनकी मौजूदगी दरवाजे पर बिल्कुल सही समय पर देखी भी थी मैंने न्यायिक सबूत के लिए इसका इस्तेमाल किया था पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने आक्रमण के लिए वही जगह चुनेगा वॉटसन क्या आप भी कुछ बताने के लिए बाकी रह गया मैंने कहा हाँ आपने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि माननीय रोनाल्ड एडियर की हत्या के पीछे कर्नल का मकसद क्या था ओ प्रियो वॉटसन जहां अधिकतर तार्किक दिमाग असफल होते हैं वहाँ हम अनुमान का इस्तेमाल करते हैं मौजूदा सबूतों के ऊपर हर कोई अपनी धारणा बनाता है और आपकी धारणा मेरी तरह सही भी हो सकती है तब आप कोई धारणा बना चुके हैं मेरे ख्याल से वास्तविकता को बताना कठिन नहीं है कर्नल मोरान और उस युवक एडियर के बीच सबूतों से ये पता चलता है कि उन्होंने काफी अधिक धन जीता था इसमें कोई शक नहीं है कि मौरान ने उनके साथ बेईमानी की थी वैसे इस बात को तो मैं बहुत पहले से ही जानता था मुझे यकीन है कि एडियर को हत्या वाले दिन ही यह बात पता चल गई थी कि मोरान उससे बेईमानी कर रहा है संभव है कि उसने मोरान से अकेले में बात की होगी और उसकी पोल खोल देने की धमकी भी दी होगी ये भी कहा होगा कि वो क्लब को अपना त्यागपत्र दे दे और आगे से ताश ना खेलने की कसम खाए इसमें कोई शक नहीं था कि एडियर के जैसा युवक तुरंत ही एक जाने माने अपनी से बड़ी उम्र के आदमी की पोल खोलकर उसकी घोर बदनामी कर देता शायद उसने वैसा ही किया जैसा कि मैं बता चुका हूं क्लब से निकाले जाने पर मोरान बर्बाद हो जाता क्योंकि उसे ताश की बेईमानी के खेल से फायदा होता था इसलिए उसने एडियर की हत्या उसी समय कर दी जब वो इसका हिसाब लगा रहा था कि उसे खुद कितना धन वापस करना है क्योंकि उसके साथी ने बेईमानी की थी उसने अपना दरवाजा इसलिए बंद कर लिया था कि घर की औरतें वहां अचानक न आ जाए और ये जानने की कोशिश ना करने लगे कि वो इन नामों और सिक्कों को लेकर क्या कर रहा है अब तो जो होना था सो हो गया मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपने सच्चाई को ढूंढ निकाला होम्स अभी अदालत में तय होगा या नहीं होगा चाहे जो भी हो पर इस बीच कर्नल मोरान हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा वॉन हॉर्डर की वो मशहूर एयरगन अब स्कॉटलैंड यार्ड के संग्रहालय में शोभा बढ़ाएगी शर्लक होम्स अब जिंदगी को फिर से उन रोचक छोटी छोटी समस्याओं की छानबीन में लगाने के लिए आजाद था जिसका अवसर लंदन का जटिल जीवन उसे विपुल मात्रा में देता रहता था तो दोस्तों ये थी शर्लक होम्स की कहानी खाली घर का रहस्य जिसे लिखा था सर आर्थर कॉनन डॉयल ने और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद